0: אוקיי, עמית ואגר מדברים השקעות, אנחנו בפרק 3 של הסדרה, בעלות, שכירות.
1: אני בעד שכירות.
0: אז בואו נדבר קצת על הבעיות עם המגורים בשכירות.
1: וואי, כמה בעיות יש.
0: <ווא> ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר. אז בפרק השלישי בסדרה שלנו שעוסקת בשאלת המגורים בדירה בבעלות או בשכירות, נדבר על כמה מהפחדים הגדולים הכרוכים בחיים בשכירות. הסיוטים של רוב הישראלים, שגם אנחנו היינו חלק מהם, רוב הישראלים שמשקיעים את כל האנרגיה שלהם ואת כל ההון שלהם בארבעה קירות, עיקרים במיוחד, שיקיפו אותם.
1: כן, אנחנו באמת נתמקד הפעם בבעיות, או יותר נכון בפחדים. מפני בעיות שלא בהכרח קיימות בעוצמות שאנחנו מדמיינים לעצמנו. שימו לב, מה שנקרא, רואים צל ערים כערים. הסיבה שאנחנו עושים את זה, ולא פשוט מדברים על היתרונות הרבים של המגורים בשכירות, הסיבה היא פשוטה. זה חלק מהשיטה שפיתחנו לעצמנו, להסתכל לפחדים בעיניים, להגדיר אותם ולפרק אותם לגורמים, זו הדרך שלנו להתמודד איתם ולהתגבר עליהם.
0: אז הנה כמה מהפחדים המרכזיים שמלווים את כל הנושא הזה של חיים בשכירות. הראשון הוא קפיצה בשכר הדירה. תשמע, סעיף הדיור הוא סעיף ההוצאה המרכזי בתקציב שרוב רוב משקי הבית. וזה נכון שעם כל ההתייקרות המתועפת בשנה האחרונה, דמי השכירות עולים. הסוחרים לכאורה חשופים להוצאות גבוהות ובלתי צפויות, ותכלס זה סופר מפחיד.
1: אז מה עושים?
0: אוקיי, okay, מקבים. Okay. מה שנוגע לשכר דירה, כמה שיותר קבוע לכמה שיותר זמן. תחפשו את הדירה או את הבית שמתאים לכם ולמשפחה שלכם, תעשו השוואת מחירים, תנהלו משא ומתן עיקש עם בעל הבית, ואז אתם אומרים מה זאת אומרת משא ומתן עיקש, תחתרו לסכום הנמוך ביותר, כמובן, וגם לאורך זמן. חוזה שכירות קבוע וארוך טווח הוא הדבר שאתם רוצים להשיג כאן.
1: זה בעצם מה שיאפשר יציבות פיננסית או יקטין את ההפתעות הפיננסיות.
0: בדיוק, סעיף הדיור בעמודת ההוצאות לא ישתנה, או ישתנה קצת, ונוכל להפנות את האנרגיות שלנו למקומות אחרים.
1: בתכלס, רק נגיד למי שלא יודע, שזה בדיוק מה שאנחנו עשינו. כשהחלטנו לגור בשכירות, חיפשנו, מצאנו את הבית שמתאים לנו, ולמשפחה שלנו, ועל הדרך מצאנו בעל בית מצוין, שאפשר לדבר איתו, ושגם הוא מעוניין בשוכרים טובים שמשלמים בזמן ולא אורך זמן. וחתמנו חוזה ארוך טווח, ואנחנו רגועים. אנחנו לא קמים בלילה מזיעים וחוששים שפאבל יזרוק אותנו לרחוב.
0: אוקיי, okay, אז החוזה ארוך טווח הזה הוא באמת מרגיע, גם בהיבט הפיננסי וגם בהיבט נוסף, שמטריד אנשים שחוששים מהנושא הזה של שכירות.
1: את מתכוונת לפחד מהסוג של תחושת הביטחון, בטח ובטח אם מדובר במשפחה עם ילדים, נכון?
0: כן, כן, אני בדיוק מדברת על זה. הרי אנחנו מכירים המון זוגות, הורים לילדים שומרים לעצמם, אבל מה יקרה אם פתאום בעל הבית ישתגע, ירצה שנסיים את החוזה ונצא מהבית כי יש לו כל מיני רעיונות אחרים לגבי הבית. מה נעשה עם הילדים, לאן נלך, איפה נשים אותם, ו- 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 ובאמת זה מפחיד. אנחנו הורים לחמישה ילדים, אנחנו מבינים את גודל האחריות ואת החששות ואת הרצון, מספק לילדים שלנו ולעצמנו את הסביבה הבטוחה ביותר שיש. אבל שוב, יש חדשות טובות
1: יאללה, בשמחה. חוסר הוודאות וחוסר היציבות האלה הם חוסרים מדומים לדעתנו. גם כאן, חתימה על חוזה ארוך טווח פותרת את רוב הבעיות, ובנוסף, תאמינו או לא, יש חוקים. גם למזכיר וגם לסוחר יש חוקים שמגינים עליהם. ואחד המפתחות כאן הוא להכיר ולהבין את הזכויות שלנו כסוחרים, ולחתום על חוזה שמגן על האינטרסים שלנו בצורה מקסימלית, בהתאם לחוקים. אתם יכולים להיכנס למשל לאתר כל זכות ולקרוא על זה קצת, ואולי גם יהיה פה קישור רלוונטי למטה לדבר הזה. גם פיתוח מערכת יחסים טובה עם בעל הבית כנראה יגביר את הסבירות לתקופת שכירות יציבה יותר. אמרנו כבר, תחפשו מישהו שהוא בן אדם. בפרקטיקה, באחוזים, מתוך מאות אלפי משפחות שגרות בשכירות, כמה לדעתכם, האובייקטיבית, נזרקות לרחוב באמצע הלילה או באמצע החוזה על ידי בעל הבית? התשובה היא מעט מאוד, התמונה שאנשים מציירים לעצמם בראש היא הרבה מאוד. זה קורה בגלל שמקרים נדירים מסוג אלה תמיד מתפרסמים ומקבלים קשב רב כי הם סקסים ורכילותיים. אנשים אוהבים את החדשות הרעות ולא את החדשות הרגילות, כאלה אנחנו.
0: נכון, אז התמודדנו עם שכר הדירה ועם תחושת הביטחון או עם תחושת חוסר הביטחון המדומה. עכשיו בוא נדבר על עוד פחד אחד גדול שיש לו הסתעפויות מעניינות.
1: כן, אפשר לתת לפחד הזה את הכותרת חוסר שליטה שלנו על הנכס.
0: נכון, שהכוונה היא לכל מיני דברים ומאפיינים של הבית, כמו ענייני תחזוקה, עיצוב ואפילו שכנים שלכאורה, אם הוא לא בבעלותך, אין לך שליטה עליהם. אז מהניסיון שלנו אנחנו יכולים להגיד כמה דברים. גם אם הנכס בבעלותנו, אין לנו באמת שליטה על הכל, בטח שלא על נושא הזהות השכנים למשל. בעניין הזה דווקא השכירות היא יתרון גדול, כי אם השכנים לא נעים בעינינו, קל יותר לארוז את עצמנו ולעבור דירה. קל כמובן רק ביחס למצב של בעלות על אותה דירת מגורים, ולא באופן מוחלט כי לעבור דירה זה אף פעם לא קל. תחזוקת המבנה היא סוגיה שגם אותה ניתן להסדיר במסגרת חוזית, כלומר להגדיר באופן ברור מה באחריותנו כסוכרים ומה באחריות בעל הבית. בכל אופן, כמובן שכדאי לבדוק את מצב הבית לפני שסוגרים חוזה ועוברים לגור בו. והערה אחרונה, בעניין העיצוב או היכולת להתאים את מקום המגורים לסגנון ולצרכים אישיים, גם כאן אני מבינה לגמרי את החשש, וגם כאן יש פתרונות. אין ספק שבהיבט הזה אנחנו חופשיים יותר, כשחלל המגורים בבעלותנו, בעלי דירות רבים, מגבילים את הדיירים שלהם בכל הנוגע לצביעה או לשינוי פנימי של החלל. כדי להתגבר על זה, אפשר להתמקד בשינויים עיצובים קטנים שיכולים לעשות הבדל גדול, אולי רהיטים וטפטים, או להיכנס למשא ומתן עם בעל הבית ולהגיע להסכמות סביב השינויים שיהיו מקובלים גם עליו.
1: אז מה נגיד פה לסיכום? קודם כל שהתמודדנו עם הפחדים שאנחנו מזהים, הפחדים המרכזיים סביב הדבר הזה שנקרא מגורים בסחירות. הסתכלנו על הפחדים האלה בלבן של העיניים וזה כבר טוב. הצגנו פתרונות אפשריים לכל אחד מהטיעונים השכיחים והמובנים ובהזדמנות זו נזכיר שגם אנחנו חיינו כמו רוב הישראלים על פי המודל המוכר של דירה בבעלות אז אנחנו מבינים טוב מאוד על מה מדובר. המעבר שלנו לסחירות נבע מתוך הבנה עמוקה של מרחב האפשרויות של עולם ההשקעות ושל המענה הקיים לאתגרים הכרוכים בחיים בסחירות. בסוף הכל חוזר לאותו עניין הכרה, למידה ופרואקטיביות. במקרה הזה גם תקשורת פתוחה וטובה. אלה דברים שעוזרים לסוחרים לנווט בין האתגרים, להפוך את המבנה הסחור לבית ולהשקיע את ההון העצמי בקירות מניבים ולא בקירות שרק מקיפים אותנו. זה הרעיון. בהצלחה חברים. עד
0: כאן להפעם.